0: 这是我们第七次的线上导读，也就表示说这一周是我们最后一周的导读喽。所以星期一、星期二跟星期三，我们每天晚上的八点半，我们会来介绍这一本书当中的第七堂课、第八堂课跟第九堂课哦。不过我自己觉得第九堂课哈，好像这个分量特别的重，对不对？因为它谈到了是我们呃，现代父母跟孩子都会遇到的。五大面向的挑战呐、啊，那我自己也有点担心，星期三讲不完，那没有关系哈，讲不完我们就下礼拜继续延长哈。那也欢迎大家加入我们的线上导读，然后也鼓励大家能够帮我们分享出去，让更多的人能够知道，原来阿德勒心理学运用在教养上，它可以治标又治本的，能够改变你们的亲子关系，而不是只是学会一些招数来对付孩子。反而让孩子跟你的关系越来越不好哦，哈！所以，呃，这样的观念要请大家帮忙，好，推荐跟分享出去。好，我们线上有五位朋友已经开始加入我们的直播喽。好，那今天做了比较多的准备哈，我有把这个，呃，因为有有读者在问我说，那除了我这一本书之外，有没有其他相关的书籍呢？可以推荐哈？那我自己这一本书，因为当时在设定的关系是比较希望大家能够呃浅显易懂，然后希望能够用我自己带绿豆粉圆，还有我们自己在经营悠悠团，好看到上百个家庭的实际个案来做分享，所以这本书里面呢，好这本书啊绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养课啊这本书，呃，它没有太深入的理论。的呃介绍，然后也没有太多的呃这种抽象的案例的分享，里面所写的都是我们自己实战的经验哈。好，那也有朋友说，那看完这本之后对阿德勒很有兴趣啦，那就要推荐这一本书，这一本叫做《被讨厌的勇气》第二集哈，二部曲完结篇哈。那它的第一集是蓝色的封面，第二集是红色的封面哈，所以你不用担心，因为现在很多的这个。呃，出呃很多书店的排行榜第一名还是蓝色的《被讨厌的勇气》，那他已经出了第二本喽。那有的朋友说，那是不是要读完第一本才能读二部曲？其实不是的，我反而还蛮鼓励你自己有小孩的家长，你可以先读红色的这一本，就是二部曲，因为它里面是从教育的角度出发，然后最终呢以爱的这一个课题来做结尾，那完全的就符合我们有小孩的家庭。那如果你是还没有小孩的呃年轻人也好啦，或者呃小孩已经大了已经独立出去的哈，那你比较想要了解阿德勒心理学在谈的内容的话，你就可以阅读他的《一部曲》，就是蓝色的那一本。好，所以这是第一个推荐给大家。那也有朋友说啦，这个一本红色跟一本绿色哈，就很有这个圣诞节的气息，对不对？好，那就麻烦大家喽哈，这个两本。和送给亲朋好友哈，送给有小孩的啊，这一个是告诉父母怎么教小孩啊，这个是告诉父母怎么样能够懂得真正的爱哈，还有教育的部分，所以这两本合在一起就很有圣诞节的气氛了哈。OK， 好，这是第一个推荐给大家的。再来呢，嗯，这三本书哦，这个都有再版了哈。好，来三本书 ，OK， 好看得到吗 ？OK， 好，这三本书呢。目前都冠上了阿德勒三个字，好，包括了阿德勒的父母成长课，阿德勒的幼儿教养课，然后阿德勒的青少年教养课，哈，好，那这个是源自于在背面有写啦，它是源自于美国的叫做父母效能的系统训练 （STEP）。S T e、P, 那 STEP 这一个，呃，它是在呃美国他们行之有年了，应该已经超过三十年以上的。一个教养的呃学习的算算是一个系统这样子，那他的核心的理论也是阿德勒的心理学，然后他结合了就是呃这个父母效能训练哈，有的朋友可能有看过 PET， 好这个汤马斯高登所写的父母效能训练，他把阿德勒的心理学呃他算是核心的概念，然后结合了。P.E.T. 父母效能训练算是很多食物的技巧，那把它结合在一起哈、哦。好，就忽然浮现那个 P.P.A.P. 哈、哦，对 ，I I have 阿德勒，然后 I have golden 这样子哦，然后拼起来就变这一个了哈、哦。好，这个就是阿德勒的呃，他有三本书。那这个书呢，呃，在远流当时出版，它的第一版应该是二十年前了哈、哦。那我从这个二手书书。店上面有找到过去的三本，那还好哈、哦，终于有再版了。这三本都推荐给大家哈、哦。那怎么阅读呢？如果你的小孩在五岁以下，就是先读这个《幼儿教养课》哦。好，五岁以下的孩子的父母，你可以读这一本哈、哦。那如果你的孩子是五岁呢到十岁左右，也就是还没有进入青春期，还没开始长胡子的男生，或者这个还没有开始发育的女生，哈、哦，算青春期之前的，你就读这一本。好，五到十岁左右读阿德勒的《父母成长课》。好，青春期之后呢，你就可以读这一本啦，叫做《阿德勒的青少年教养课》。那如果有机会你去看当中的目录的话，你会发现其实它的架构整体上是非常的一致的。那只是说，呃，学龄前它的难度是最低的，就是。呃，通常啦，孩子要改变，只要父母改变一点，孩子就改变超多的这样子。那到了国小时段呢，差不多就是父母改变多少，啊，孩子就改变多少。那到了啊青少年哈，因为多了很多同才的影响嘛，那通常父母要改变很多很多很多很多，然后孩子有可能好，因为在乎你，因为感动啊，因为父母改变了，那孩子做改变。可是。更重要的是来自于他同才的影响，所以这三本书呢也同步的推荐给大家。如果你在阅读啊自己的书加上来好多哦，好，在阅读绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养科》之后，你对于一些食物的操作就是更有兴趣的话，你也可以阅读这三本书。好，那呃，目前目前我是有在规划，就是把父母学堂做一个重新的整合，那可以结合。我自己的书算是一个比较完整、符合台湾父母的一个架构，然后搭配很实物的呃运作哈、哦，让大家有机会在课堂上先做练习，而不是回去找自己的孩子做练习。那不过现在就是时间好有限哦，所以呃也有人在问说，这个我们父母学堂到底什么时候会开课哈、哦？那目前真的我们还没有办法做出一个确定的答案，因为我还在。呃，调配自己的时间了。好，那介绍了这以上，包括我的书，然后被讨人、呃、被讨厌的勇气，然后还有阿德勒的教养课，有三本书哈。那再来就是远流最近有把阿德勒当时的演讲啦，有特别在呃出版这个他逝世八十周年的一个出版哈、哦。哎，我不知道我拿得到拿不到。好，来等我一下、哦、好，我拿到了。哎，这一本哈。叫做它，它的书名叫做《阿德勒谈人性》啦。那原则上呢，就是呃，整个阿德勒当时在最早的时候，他是用演讲的方式嘛。那有人帮他做了呃演讲的整理。那这本书它就比较硬了哈，所以呃，如如如果你跟我一样，就是真的对阿德勒很有兴趣啦，那想要呃更深入的去研究这一个理论，然后更。能够了解它的核心的话，那就推荐给大家，因为这个是最原汁原味的哈。那其他的部分就是大家经过呃实实际的运作之后，然后重新的把它整理出来的。那当然还有一本叫做《孩子的挑战》。好，那那一本我应该是留在教室了。《孩子的挑战》我们之前有家长要买，但是说发现都已经缺货了。我不知道目前还有没有。那《孩子的挑战》里面有非常多的呃实物呃实际的例子。那可以让大家就是对号入座哈，就是如果你觉得哎、欸、我的孩子也在发生这样的状况，他下面都会提供一些从阿德勒心理学的角度的教养方式或者是应对方法，那都可以做参考。那另外也有朋友在问说，呃，房间有另外一套就是阿、啊、呃这个高效能父母学，哎、欸，听起来也跟阿德勒的心理学还蛮接近的哈。那出版的李显文老师，我们当时也有合作过，那大家也可以去参考一下。那不过从我们的角度，因为当中有谈到比较多这个呃属于原因论的概念啦，就是说婴儿自我或成熟自我。那当然它可能会让大家在初期的时候比较容易理解說，说哎呀孩子会哭闹啊，因为他这个婴儿自我在作祟嘛。那不过我们还是从阿德勒的角度来说，我们还是比较。呃，鼓励大家去了解孩子行为的目标，好，他的目的，而不是去呃给他一个标签，就是说他是婴儿自我或成熟自我，然后就就这样就去定义他哈。其实并不是，你会发现大部分的孩子其实，呃，他他是他是有智慧的哈。之前我看过一篇文章，也正好是我想要写的一个文章，不过还没有完成。就是说，其实我们大家认为这个情绪。呃，最容易起伏啊，很喜欢大哭大闹啊。我们都以为这样的孩子就是情绪的控管不好，可是事实上呢，很多这样的孩子他，他是他却是情绪控管能力最好的一群孩子。他用他的情绪作为工具来，呃，跟父母做权力的斗争，甚至来控制父母哈。那这样的孩子，你你要怎么去发现到底他是真实的情绪还是工具的情绪？那他必须进到另外一个除了家庭以外，另外一个安心的环境。那他在那个安心的环境当中，他会展现的，如果跟家里的。呃，情绪的面貌是相同的，比如说他一样就是爱哭、爱闹、爱生气。那我们基本上就了解说，好，孩子目前的情绪，他的确有一些卡关的地方，习惯的用负面的情绪作为自己的表达。可是你会发现、哦，哈，也是我们自己的经验了，百分之八九十的孩子，他到了另外一个安心的环境，比如说我们的自学团，他就完全不需要生气、欸，哎，他就完全不需要哭、欸，哎，他完全不需要闹、欸，哎，可是一接放学。他就哭啊，又闹又生气啊、哦。那家长可能会说，这有可能因为他好上学很累嘛。因为展夫之学团这个，呃，我们说这个脑力、心力、体力哈、哦，三个力我们都这个用尽洪荒之力这样子。可是我们也有两天一夜的宿营，我们有三天两夜的旅行，甚至是拖着行李箱到外地，完全搭乘大众交通工具。如果真的要累，其实那样的旅行是很累的。可是为什么孩子他仍然可以三天两夜，他都不发脾气，他都不哭，他都不闹，所以你就会回头来了解了哈。孩子其实正在用情绪当做工具，然后在家里面去跟父母做一些对话，哈，这样讲应该会比较和缓一点哈。呃，今天刚协助一个孩子，他申请召开新师生会议。亲师生嘛，就是三方有亲，就是父母亲，然后师就是老师，生就是学生，所以三方都可以提出，当有困扰需要到三方共同协助的时候，所以这个孩子他就提出他要开。亲师生会议，那他提的第二个困扰，真的让我觉得这个很很可爱啦，哈、哦。那可是我知道是他自己真的的困扰、哦，他就说他回到家想要继续用电脑这个呃进行城市设计的课程，哈、哦，我们有这个 hours of code 这样,这样的活动，那他想要继续进行，可是他就发现呢，呃，只要他跟妈妈一起进行，他就很容易对妈妈发脾气。哎，孩子自己这样讲，那我就说，那孩子你有什么困扰吗？因为发脾气，感觉有困扰的应该是妈妈，对不对？还是说有啊？我有困扰，就是我就会对妈妈发脾气这样子。我说哦，好，那这是你的困扰的话，那呃，也是你提的议题，然后你又感觉困扰，所以解决方法看起来也要先由你先提了哈、哦。所以我们一直聚焦的是怎么去解决困扰，而不是聚焦在困扰本身，懂这个概念吗？哈、哦，好。那孩子又提出来说，那他的解决方法就是以后他玩电脑的时候。妈妈不需要在他旁边，可是又不能太远，因为有的时候孩子他会需要大人的协助，在这个技术上面做操作哈。那这样的解决方法，孩子就会去执行，然后家长当然也就乐见其成嘛。所以你会发现，孩子他自己很清楚的知道说，他在自学团里面完全不需要发脾气，可是他对妈妈却会发脾气。同样的电脑，同样的内容，可是。对象不同的时候，好对的人不同的时候，孩子就会展现不同的面貌。所以喽，回头想想看，你的孩子是不是也会呃对你很容易去发脾气呢？如果是的话，好，哎，是有表情符号对不对哈？来，你觉得这个孩子经常对你哈哈大笑哈？我按了一个哈哈大笑哈。你觉得你的家里面呢，经常是充满着笑声，你就按个笑容。然后你觉得经常是充满着这个怒气，然、oh, 后我的声音跑出来了。你的家庭经常是充满怒气的哈，就按个怒。然后如果经常是这个，哎，我我好像不太会按。<笑>好，如果充满着爱，你就按个爱心啊。还有什么？有哭吗？糟糕，我好像看不到有没有哭哎、欸，有有没有哈？大家可以用这个表情符号来表达一下哈，目前这个亲子关系的状况哈。好。好那以上讲了那么多，哎，要进到我们今天的了，来第七堂课。好，第七堂课我们要谈到的叫做温和而坚定的态度。好，温和而坚定的态度，七个字啊、哦，这个印象深刻，这折磨了我一年多啊。好，我可以。温和的时候，我可以很温和，好像大家现在看到的我这样子，大家就说你一定是一个温柔的爸爸。我说没有哦，在在这个绿豆四岁之前，我还没有呃开始接触悠悠教养，没有认识阿德勒心理学之前，我一点都不温和哈。可是呢，外人都会觉得我们很温柔、很温和，有没有？其实我我知道说，好像有的有的父母也是这样了，就是在外面给别人的感觉呢，就是充满着温暖。那可是对孩子，往往我们就很严厉嘛，我们就会觉得这个“养不教，父之过”，对不对？小时候都背过哈。好，那所以当时呢，我我知道我，我我坚定的时候可以很坚定，可是那个坚定，它其实已经到一种严厉，到一种挑剔的境界了哈。其实它让对方是感觉到不舒服的，让对方感觉到是有压力的。所以，我们这边在谈的坚定，其实不是呃，我们传统所认为的这种。上对下的压力哦，好，那待会儿我再做比较详细的说明。所以当时的我呢，可以呃温和，然后呃也可以坚定，有没有那个刚开始我们要做自己，要先改变嘛，改变孩子之前要先改变自己。所以，我让自己我可以温和的时候很温和，我坚定的时候可以很坚定。可是呢，这一句话叫做温和而坚定，也就是两者要同时并存哦，你要同时温和。你要同时坚定，那、啊、他是要怎么做呢？我也不知道，对不对？哈，当时就是这样子的感觉哈，可能跟大家现在一样啦，哈，觉得这不是两个矛盾的东西，怎么有办法这样子哈？好，所以我这里就来告诉大家了，你要怎么做到温和而坚定？我们家是怎么做的呢？第一步其实是这边的第二节哈，叫做“你清楚自己的教养界限吗？”好，在一百三十四页。好，听说大部分的父母都不太知道自己的界限在哪里。好，明天的中午十二点，我要去上这个 Pop Radio 的广播节目。听听说是线上，呃，听说是直播哈、哦，不是线上广播就可以听得到哈、哦。Pop Radio 应该是九一点七啦。那。他当中就有一个问题，他就会提到说，呃，我会写这一章是表示现在的父母都不清楚自己的教养界限吗？你清楚自己的教养界限吗？如果你觉得清楚呢，啊，一样按个赞；如果你觉得不清楚呢，按个怒，这样子，哈哈，试试看，这样子。好，呃，多数啦，我在演讲的过程当中，大家都会有一个想象，也就是。对孩子的教养，他会有一个想象。那我我说，整个想象大多脱不了这三个，叫做自主、独立跟负责啊、哦。可是实际上呢，在生活当中，不是童话故事嘛，没有这么的美好。每天生活当中有很多的大小事，有的时候爸爸妈妈说这样可以，或爸爸妈妈不说，代表可以；有的时候爸爸妈妈就会说这样不行。好、哦。有机会，你去跟不是你自己孩子的小孩聊天，你去问他，你觉得对于一些事情上面，爸爸妈妈的答案是固定的，还是会改变的？大概十个孩子会有八个、九个会告诉你，会变来变去，也就是孩子都感受到哈，父母会跟着自己的心情来改变父母对同一个行为的看法。举例来说，哈，呃，比如说我们去这个家具卖场，那它是不是都有这个沙发，对不对，哈？那就会看到有的孩子会在上面跳跟爬。那目前看到的状况是，多数的父母不太会去制止孩子，直到有人说这个沙发不能爬，那这时候你猜父母会怎么做？哎、欸，小明，就跟你说不能爬吧，这下来，这丢脸了，别人都在看，对不大概都是这样的画面嘛。啊，如果你是小明，你觉得怎么回事？你是不是觉得你爸妈疯了？刚<笑>才我跳，我可能跳了二十分钟都没事，对不对？然后忽然呢，一秒钟急转弯、发家弯，然后跟我说怎么可以在上面跳？不是跟你说不可以跳吗？哈。那当然，父母可能有说过啊，反正孩子也不听，啊，父母也就也就也就放手了，对不对？也就不管了，对不对？哈，不能这样子哈。来，教养的界限要很清楚。当然，它比较多，我们一样看到134页，我应该要把很重要的关键都告诉大家了哈。好，一样嘛哈。一百三页也是这样嘛啊，我有说了哈，去做啊，没关系啊，知道啊，孩子一直开始去测试你。然后父母就说：“不可以了，不可以再这样了，哈！哇，我们就把我们的信用弄到破产了，孩子就不会太相信我们了，哈。好，那我们这一代父母很妙哦，往往就会在在追寻我们说叫做两极的答案，就是是非题啦。哈。好，所以你说，呃，不能放纵，所以我就要管喽，哈。然后你叫我不要你呃不能管，然哎，我好好糟糕，我我好像不太会这样，哈。就是简单来说。”所以我不能放手喽？还是我我要忍耐吗？还是怎么样？哈，就是它是种很极端的圈或差，就是可以或不可以。可是教养上面哈，说实在都不是是非题，每一个呢都是很长篇的申论题。然后孩子每一个无时无刻还在改变，所以它真的是挑战哈。好，那我们到底教养界限是什么呢？你可以先把它写下来。一样嘛，我们前上一个礼拜有谈到的，你可以从。呃，十一住行娱乐六个面向，你自己来思考看看啊。对于吃，你有没有什么要求跟标准？呃，如果你的先生愿意配合哈、啊，这个我要先讲，前提是你的另外一半愿意配合的话，你们可以互相记录。这个因为有的时候自己看真的不准哦。就是你去看别人，你就会发现你观察力超好的哈。可是看自己，你都会觉得有吗？我有这样限制小孩吗？哈，别人都说有，你有这样限制小孩，对不对？所以呃，你如果先生允许了，那或者说如果你经常会跟呃某一些朋友一起出游啦，一起用餐啦，其实用餐真的很好观察那个界限，还有就是孩子现在的状况哈。你可以请你的朋友观察你，可是你不能生气哦、喔，你不能，你不能，你的先生或你的太太。记录了之后，然后你就生气说：“我哪有这样子？你乱写一通啊！”在这，这样你先生跟朋友以后都不敢帮你了哈、哦，或太太又不敢帮你了。所以你自己要先想清楚，就是如果你自己可以观察，你就自己观察，在吃的部分，你有没有什么样的对孩子的要求或界限？你可能现在都说没有，可是当你真的开始记录的时候，通常我们就会发现哈、啊，一张 A4 纸可能都还不够你记哈、啊。然后再来穿衣服的部分，尤其最近在变天，你真的能够。发自内心，打从心底由衷的不在乎孩子穿什么、穿多少嘛，我们呃自学团上礼拜五，我们原本想要去七星山宫顶，可是呢，呃，山下的天气还不错，出太阳。可是，一到山上过了竹子湖之后，就开始下雨了。那当然，这个山上就云云云雾，这个。呵呵环绕着哈，我们连小油坑都看不到，所以我们就取消了攻顶的计划。那后来家长在每天的居家记录就反映给我们说，其实他们家长都知道啊，上山之后会很冷嘛。可是孩子知不知道？很多孩子是不知道，很多孩子跟我们说这是他第一次在。这样的天气哈，我们上去它有一个温度计十四度。说实在啦，十四度还真的没很冷呐、啊、哈。可是又下雨，对不对？所以体感温度的确会比较低一点。所以父母怎么去跟孩子讲呢？孩子其实说实在不太能够懂。那除此之外呢，他也不太能够接受哈，因为他希望我有讲了嘛，十跟一穿衣服他是什么时候要做主跟决定的？他要在学龄前，孩子就要能够做主跟决定，那更何况是自学团的小学以上的孩子，他怎么可能？甚至有有的父母越讲哈，孩子就越不想穿，有没有哈？所以我们常说，越想让孩子能够做主，然后去面对那个行为结果。比如说，孩子到了山上，他就真的感觉到冷了。我们还没有到最山顶哦，我们只在这个阳明山的公车总站，那一幕真的超好笑的。我们所有人陆续下车，那我压对最后一位下车。那一下车的时候，就看到我们这个呃几个一二年级的孩子啊，坐在里面一直跳，一直跳，说好冷哦，好冷哦，一直发抖，好冷哦，好冷哦。然后我就默默的拿出我的衣服，说哇，你们一直跳啊，都没有人要穿衣服，然后我就把衣服穿起来。那孩子看到我这样，然后听到我这样说，有没有一种命令的感觉？没有命令的感觉嘛，所以他们就哦,哦，原来对是可以穿衣服的嘛。有你会发现孩子就是这么单纯跟可爱，他们的经验不像大人那么丰富。我们大人可能都知道说，这个上上几几百公尺、六百公尺是不是会降一度嘛？好像以前有这样学过。可是孩子没有这样的经验，他必须实际的去感受。然后我们再往上到小油坑，那又更冷了。那孩子有的决定，他说：“我不要穿雨衣。”好，那由你决定，因为那时候的雨势还好。可是孩子就会感受说：“哎呦，这样子淋湿头发啊，或者皮肤啊，真的好冷哦。”然后一样我们。在休息的时候，他就会把雨衣穿起来了。所以多让孩子有面对自然结果的机会哈。好，下一章我们才会谈到嘛。那自然结果我们留到下一章。所以回过头来，衣住行娱乐六个面向，你的界限到底是什么？把它先写出来。好，再来呢，写出来之后就可以跟你的另外一半先做讨论，或者最好的方式是，如果他也愿意的话，他也写一张。两个对照看看，是很相同呢，还是有很多矛盾的地方，还是有很多不同的地方？那这就是你们可以讨论的,的呃教养的模式喽。教养的沟通哈，其实很忌讳就是空谈，就是你没有具体的白纸黑字，大家就凭自己的想象。那这个一想象很容易就会沦为理念之争，也就是。呃，我我就是反对你说的，我就是相信我所说的哈、哦。那到后面他就失去了讨论跟沟通的意义了，因为呃，其实对方根本没有想要接纳或者要去聆听都没有，所以鼓励大家可以一样白纸黑字把你的界限写下来，请你的另一半把他的界限写下来，然后拿着这个界限开始跟孩子做讨论，问问看孩子觉得哪一些界限他认为合理，哪一些界限他认为不合理，需要做修改。然后双方再来做调整。我们还是强调哦，第一个要谈的概念就是亲子之间要能够做到平等，然后互相的尊重。所以，我们并不能够我们自己的界限就要百分之百要求孩子要接受，至少你也要有一个呃百分之五十，有一半可以让孩子修改的这样的度量跟雅量嘛。如果我们都不做示范，你怎么能够要求孩子要能够接纳别人的意见呢？孩子从小都没有生活在自己的意见被接纳的家庭，他怎么可能去接纳别人的意见呢？这样可以理解吗？好，好，所以这就是我们在谈的教养的界限。再来，后面就要谈到常规喽。好，在我们的。我们现在自己家还有目前的自学团，我们所运作的都是常规。那常规跟所谓的法律啦有什么不同啦？<笑>简单来说，常规它呃是可以讨论跟修改的。我再重复一次、哦，刚才前面讲的界限，最后定出来之后，原则上它就不能超越那个界限。当然，你可以呃有一些额外的条件，比如说。我们家睡觉的界限是晚上八点半。那这八点半，当我们全家人都经过了大概两年的时间哈，各种的呃生活的尝试，各种的沟通，各种的讨论，我们最后做了确定，八点半是我们睡觉的界限。之后，这个界限它就是一个底线的概念，就不能超越。可是会有一个唯一的一个特殊，就是每年的过年的除夕。那过年的除夕孩子想要几点睡，就会由他决定。所以，我们有364天在执行这一个界限。那唯一有一天，它可以被改变哈。那常规跟界限就不一样了。常规它甚至有可能每个礼拜，它都能够呃经过讨论啦，经过沟通啦来做调整哦。可是它不能是沦为意气之争。什么叫意气之争？就是为了反对而反对。哥哥提的这个常规。弟弟就不遵守，或者妈妈提的常规，爸爸就不遵守哈。那这个是意气之争，这不是真正的沟通哈。好，那常规呢？原则上我这边告诉大家了，分成五个方向。第一个最重要的叫做时间的常规，时间的常规从孩子出生之后就要开始建立跟培养。但并不是照着呃百岁医生的方式叫做照表操课一样，回过头来让孩子教你如何教他，你要去观察孩子的作息，然后同时的协助孩子去搭配大自然的作息。大自然的太阳不会因为小孩晚睡，然后太阳就晚升起，不会哈、哦。所以白天。大自然的时间是固定的，晚上大自然时间也是固定的，所以你不要白天还把窗帘啦、窗户啦都关着，然后弄得很暗，然后孩子还以为还是晚上哈。所以原则上呢，在自己在带孩子的过程，大概六点七点，这个窗帘就可以拉起来了，大家就借由自然光、自然的声音，然后就可以起来，然后一天的行程过程当中，也可以依孩子的状况，看看需不需要午睡。那。睡午觉这件事，它会因为年龄而改变哦。基本上啦、啊，孩子的年龄越大，他的睡眠时间就会越来越少。所以，不要你从小像我们家绿豆从小是不午睡的哈、哦。那粉圆呃，每天午睡要四个小时，所以我们早上睡两个小时，下午又睡两个小时，然后晚上一样，七点多八点他就可以睡着。那绿豆呢，只要睡个一个小时，哇，那惨了，那晚上都不用睡了哈、哦。所以回过头来，你还是要看到每一个孩子他的不同。还有不同时间，孩子也会有不同的发展。有的孩子他还是很需要午睡，有的孩子呢，他可能过了呃一个年龄之后，他就不需要睡午觉了。你要做调整哦，就是从孩子的生活当中来做观察哈、哦。好，这是睡觉的部分，那还有其他时间的常规：起床啦、吃饭啦、游戏啦、学习啊、呃跟朋友互动啦、然后运动啦、采买啦、啊，有好多的东西，他其实很需要时间表。哦，我明天跟这个绿豆借一下他的这个这个新视力哈、哦，我觉得那个还蛮不错。其实从小就可以带着孩子用乐高自己来做，或者我明天做一个再跟大家分享好了。那孩子在学龄前他没有文字的概念，所以可以用画图的方式，比如说呃什么样叫玩，啊？什么样叫做这个洗澡，怎么样叫做睡觉哈、哦，孩子可以用画的方式去呈现。那现在都有那种透明的。标签贴纸对不对？你就可以贴在这个乐高积木上，然后让孩子知道说，比如说一格乐高，原则上啊，这个学龄前的孩子，你大概以一个小时为单位，或顶多半个小时为单位就很细了哈，不要定到十分钟、十五分钟那个。对孩子来说太细节了哈，不用，就他一个小时，一个小时就一块积木。那比如说早上八点，呃，早上七点到八点就起床，然后包括刷牙洗脸，然后八点到九点我们可能就吃早餐，然后九点我们就出门，或者九点到十点到十一点我们就出门去找公园，这跟我们以前的作息就蛮像的哈。然后十一点到十二点我们就去觅食去找午餐，然后十二点呢、呃、吃完午餐之后我们就回到家，然后弟弟要睡午觉，然后哥哥就跟我是。游戏的时间，然后再来呢？游戏时间完之后，我会排一个做家事时间，或者做这个。当时的布洛格记录的时间，那就是孩子的个人游戏的时间。再来就弟弟起床，我们就吃个下午茶，吃个点心，然后再一起看个电视，然后再一起玩，然后妈妈回来，我就下班了哈。好，当时我还蛮爽的哈，因为妈妈这个四点半就下来要接手，然后妈妈就抱怨说她都没有下班时间，对不对？哈，反而我有下班时间。后来我们就了解说，哦，七点半八点之后呢，孩子去睡觉了，就是我们的下班时间哈。所以现在，哎呦，现在我在加班是不是？哈，不是啦，现在是。很开心能够跟大家在线上分享。那孩子都已经去睡觉，这是从小就建立的时间常规哈、哦。好，再来就是地点的常规，什么地点做什么事，在家里跟在公共场所，其实孩子能够做的事情是不一样的哦。那原则上，这个大家也要从两岁之后就要开始做建立了。举例来讲，我们有的孩子在刚加入我们自学团的时候，他会不自觉的在捷运上把鞋子脱掉，在餐厅把鞋子脱掉。或者他一坐捷运，他可能一坐就坐了两个位置，这样子，他没有感觉的原因是他从来没有被大人所教育过，也就是这边跟你的家的椅子跟你的家的客厅是不一样的地方，所以你会呈现不同的状态。那这不同的状态对孩子是不是一种限制？当然是一种限制。就像我们说走在马路上，红灯要停下来，绿灯才能过，它就是一种限制。可这限制是做什么呢？原则上。它也是这个社会所运作，能够让这个社会彼此更好，至少对你自己不会有太大的损伤嘛。你今天想看，假设所有的人上了捷运都把鞋子脱掉，那你觉得那是怎么样的氛围？好，懂这样的概念之后，大概回头过来，你就能够接纳说，为什么孩子在捷运呃捷运上面不要脱鞋了？其实他也没有必要脱鞋，这样可以理解吗？哈，好，所以很多人会很担心说。常规是不是就限制了孩子的自由？我们还是要强调，我们所认为的自由是在不影响别人的自由为前提下，才叫做自由。懂这个意思哈？好，所以原则上呢，我们的常规是要让我好，也要让你好的，哈，叫我好你也好的共好的概念。我们不能只想到自己，反正我脚想要凉快，我就把鞋子脱掉。我只想到我自己，可是我的鞋子会掉到哪里？然后我的呃脚到底有没有味道？其实好，大家就想想看喽哈。所以地点常规从小带着孩子开始去建立，但是他不需要用一种命令式的口吻。好，他是带着孩子一起去练习的。那当然，我们要从身教做起。如果今天我就是一个会在捷运上脱鞋的爸爸，那当然我的小孩在捷运上脱鞋，那就是很正常的事了哈。所以要改变孩子之前，要先改变自己。第三个就是物品的常规咯，你要能够让什么东西要怎么去用，或者这个东西在不同的地方它的功用是什么，也要带着孩子从小去做讨论。那一样，我们再回来谈捷运，捷运上面的杆子，它的吊环，请问跟公园的杆子或公园的吊环一不一样？它当然都不一样嘛。好，公园的吊环就是让人玩的，可是捷运的吊环呢，不是让人玩的、哦，而是让人维护。自己站得安全的时候的扶手，这个一样，大家从两岁三岁就可以带着孩子去做理解了。当孩子想玩的时候，我们就可以带着他分辨：捷运上的不是玩的，你想玩，待会下车，我们去找一个公园，让你可以好好的玩。这样可以理解哈、哦，分辨地点的常规，分辨物品的常规，再来就是事情的常规。基本上在某一些事情上面，它会有一个顺序的那。这个物品的常规最好啊，对不起，事情的常规最好的建立方式就是带着孩子一起做料理。好，你像看，今天我要煎一个荷包蛋，第一步我要先把蛋打开嘛，打破，对不对？哈、哦，然后第二步呢，我要锅子要热油嘛，第三步我要把蛋倒进去嘛，然后第四步我要等它熟嘛，哈、哦。你今天把这四个步骤，你带着孩子去颠倒。好、哦，假设第一步。呃，我蛋不打破，然后我把蛋直接丢到锅子里，然后这时候我再开火，然后我也不加油，好，然后最后呢，我再加油啊？那你觉得你会弄出一个什么样的蛋？好，所以你就想想看说，说哦，原来事情它是需要在经验当中，孩子能够开始理解，有的事情是有顺序的，好，然后对孩子来说，这个又扣回到时间喽，也就是。我前一个时间没有完成，我就没有办法进入下一个时间；或者我前一个时间拖延了，我就影响了我下一个时间的原本的预设的长度。比如说，当时我们的吃饭后面接的就是亲子游戏时间。那为什么要这样接呢？其实我们也是观察孩子，他会觉得说，吃饭也是一种游戏，吃饭也是一种聊天。那我就慢慢吃，我跟爸爸边吃边聊边玩，有何不可？可是吃饭我们就不会带玩具到餐桌上，那这也是我们界限哈。所以可能你的界限也可以想想看，你会不会让孩子把玩具带到餐桌上？那我们就发现啦，边吃饭边聊边玩，不但吃的很久，那饭到后面都冷了，都不好吃了。然后呢，我们一拖拖了四十分钟一个小时，然后就很无聊就对了。所以我们就经过讨论之后，我们决定把亲子游戏的时间安排在吃饭之后。我们吃完饭就好好的去玩玩具。那吃饭的时候，我们就一样边吃还是可以聊天哈。我们不会觉得吃饭不能聊天。我们自己从大人的互动就知道嘛，大人吃饭的时候最爱怎样聊天嘛，哈。所以怎么可以要求小孩吃饭不要聊天，对不对？所以我们就有了这样的安排之后，孩子如果超过了吃饭的时间，他所影响的就会是亲子游戏的时间喽。那一样，假设我们十二点到一点是我们吃饭，一点到两点是我们亲子游戏。那一点我吃完了，小孩还没吃完，那请问？爸爸要不要继续坐着？当然不用啦。爸爸要干嘛？爸爸去做家事嘛，去看电视嘛。不是，爸爸就去玩玩具了哈。因为亲子游戏时间，我们就要跟一个虚拟的这个小孩开始玩游戏。那这时候你觉得你自己的孩子，他如果很喜欢跟你玩游戏的话，对他来说，他就会呃让自己的吃饭的速度加快一点，完全不需要你做提醒。所以这也是一种合理结果的安排哈。好。最后一个叫做人的常规，如果前面的四个常规都运作的很顺利，原则上孩子就能够懂得什么叫做尊重，哈，因为他自己会感受到被尊重。那这个就是不同的角色的分别了，哈，呃，大部分的孩子在学龄前不太会遇到这样的状况，因为孩子他就是见什么人，他自己会去评断，比如说在阿公、阿公阿妈面前，呃，孩子就是一个样子。在爸爸面前又是另外一个样子，在妈妈面前又是第三个样子，哈，这个就是孩子敏锐度了。可是我们要带着孩子去思考说，说我们每一个人在不同的时间会有不同的角色。比如说现在我正在直播，呃，我的角色就呃暂时不能够完全的去当绿豆的爸爸或粉圆的爸爸，对不对？因为我必须要把这个作为我的一个工作项目，所以现在的我是一个工作的人，而不是能够。呃，陪他们一起睡觉的爸爸，所以这就会有所不同。带着孩子去做区分，好好有了这五个常规之后呢，就要开始执行跟运作。然后每一周借由家庭会议，你们就可以做讨论跟调整。好，然后呃觉得不顺的地方就在做修正。记得哦，常规的建立是为了要让家庭生活更顺畅，而不是。建立了常规之后，然后呃，不是小孩哭就是爸爸生气，这样没有顺畅哈。常规的建立是为了更好。那后面的亲子时间表就是告诉大家怎么建立时间常规，玩具角就是怎么建立地点跟物品的常规。好看完了后面这四个章节，就要再回到第一个章节，叫做教养只有温柔是不够的哈。目前其实我们看到很多的家长，呃，他已经真正能够温柔地对待孩子了。可是那个温柔，往往从我们的角度来看，他是过了头了，过度的保护，过度的照顾，然后呃，真的像是一个温室，那孩子他就会变成温室里的花园。等到孩子真的要进入一个真实的呃团体，比如说上学或者是。也可能也不用上学，他可能只要进到三五个同年龄的小孩的这样的团体，孩子就会感受到挫败。那为什么会挫败？因为人家没有是要把你当温室的花朵来对待嘛。可能外面的团体就会有他的运作规则。那这时候孩子如果又退回去，又回到妈妈的身边，而妈妈没有觉察去做改变的话，又继续的呃过度的呵护。过度的照顾、过度的保护的话，那你觉得这样的孩子他还有没有呃勇气再回到真实的社会上？我们甚至不要说勇气了，他根本没有必要嘛。我在妈妈的保护下多么舒服，我为什么要去面对一些呃人际关系呢？我为什么要去尝试一些我以前不会的事呢？我就躲在妈妈的身边，这不就好了哈？所以目前有看到。部分的家庭，呃，曾经在想说是不是跟独生子女有关？那目前大部分在看，当然独生子女比较有机会啦，因为有可能全职妈妈再配上独生子女的话，你会把全部的时间寄托在孩子身上，孩子也会把他所有的目光放在妈妈的身上，很有可能就会形成一种反依附的概念，也就是孩子真正的独立性反而被消磨掉了哈。好，所以我们这边要谈的就是说，只有温柔是不够的，你还是必须要搭配我们刚才讲的界限，还有常规。那当孩子违反了界限的时候，你就要用一种温和而坚定的方式告诉他，这不可以。好，我们很温柔，可以带着笑容，可是我们告诉他就是不可以，就是不可以。好，那当然孩子。他可能就会有其他想要测试你的方式啦。那这时候，我们就要先找一个安全的地点，一样先处理心情，看看孩子是真的心情，还是拿心情当做工具想要跟你对抗。好，然后再处理事情，心情都稳了，你自己也要稳哦。好，孩子也稳了之后，再来讨论事情，再来重新的确认这一个界限跟常规。好，举例来说，为什么捷运的栏杆我们不能在上面绕？好，那孩子还是很坚持。爸爸说不行了哈，那爸爸需要动气吗？也不用哈。到了下一站，一样温和哈，保持着笑容，但是坚定的把孩子牵下车。好，那当然要看孩子目前跟你的状况咯。如果是处于稳定的，孩子知道他是安心的，他自然不会跟你有太多的拉扯跟抗拒，你就可以很快的进入到讨论的过程。那如果现在的你跟孩子正在权力斗争，孩子会误以为哦，我爸要施展他的权力了。不行，我一定要这个夺回我的这个发声权，对不对？我不管是躺在地上或者这个大哭大叫哈，反正我就要争取我的权利这样子。呃，礼拜六我们去台中参加赖马的画展，那我们从台北开下去，所以我们在休息站稍微做了一下休息，那就听到一个很遥远传来很洪亮的一个小孩的哭声嘛。然后我们在这个呃前面这边买东西，那那个在饮料区那里听到哭声，然后后来我们走到饮料柜那边，就发现离哭声越来越近，然后就看到这个哭的小孩呢，大概也是三四岁左右啦，看那个身高，不过现在小孩有的长得很高哈，所以我也不确定。哇，他就坐在地上，然后抱着爸爸的小腿哦哈，然后呃爸爸是还蛮温和的，就是至少我看他没有生气啦。然后他有跟小孩说：“好，要请你起来。啊”小孩才不依哈、哦，小孩就说：“我要回家。”然后爸爸再说一次：“请你起来。”小孩就不要，我要回家这样，然后就抓着爸爸的腿。那、啊、后来爸爸就从那个饮料柜最里面的饮料柜，就一路这样拖着那个小孩啊，小孩抱着他的小腿哦，一路拖着小孩到结账区。哇，我一方面也很佩服、呃、爸爸哈、哦，一方面很佩服小孩。可是基本上这样子的画面。他都可以不用出现的，所以我们要能够带着孩子一起去理解什么样叫做自由，什么样叫做责任，什么样叫做平等，什么样又叫做尊重。那必须从我们开始做示范。所以温和而坚定的态度，告诉我们的就是，我们不需要用情绪来作为工具回头控制孩子。我们要很清楚的是，让孩子知道我们的教养界限。我们要很清楚的。让全家人都依照着常规来运作我们的家庭，而不是依靠爸爸妈妈的心情。心情好就可以，可以的事就比较多；心情不好就不可以啊，可以的事就比较少。哇，那这样孩子永远都在测试你的底线，那你会好辛苦。好，水以温和而坚定，不带情绪，同时清楚自己的教养界限，也让孩子理解哪些事情跟界限有关的。不可以就是不可以，跟常规有关的每个礼拜的家庭会议，我们可以再来做讨论。然后我们要让家庭是朝向我好你也好的共好关系。好，这个就是今天我们在绿豆粉圆吧遇见阿德勒的九堂教养课第七堂课，温和而坚定的态度来做的导读。当然，就像我所说的啦。我自己大概花了一年到一年半的时间，然后不断的自己实做，然后搭配着跟其他家庭的咨询跟面谈，终于才能够理解，哦，叫做温和而坚定，那孩子都知道，哦，这个这个爸爸这样的改变呢，其实对他们来说反而是舒服的，因为他很清楚的知道界限在哪里，他不用再去测试了。他也知道，他就算违反了界限，爸爸也不会对他生气。他所要面对的就是我们下一堂课，明天八点半我们要谈的，叫做自然结果或者合理结果。所以，我们的亲子关系就会越来越好，孩子越来越能够为自己的行为负责，甚至能够在行为之前就先去思考行为可能造成的结果。那这一样，不就是我们需要的吗？不就是我们想要的吗？所以，鼓励大家。继续推荐这本书，目前书店都还有卖哦，都还有库存哦。继续推荐这本书，搭配这个《被讨厌的勇气》二部曲，把它当作圣诞礼物送给你的亲朋好友，送给你所有有小孩的这个呃朋友们哈，让他们能够了解说阿德勒心理学不但帮助亲子，更能够帮助自己，更能够帮助夫妻关系。工作的关系，还有你的婆媳关系，让你自己能够理解爱这件事情。